0: Tougui.
2: Tougui radio. Il est 17h. Place des Fêtes. Sur la route des festivals avec Antoine Laproski.
3: On est même sur le boulevard des festivals, un peu, Jean fromaggio <rire> Le boulevard de la chanson. <rire> le boulevard de la chanson. Ah, c'est Daniel temps. Colling qui le dit, ouais, hein, bon. c'est pas moi. Hein. Rendons à Daniel.
4: Euh, comment ça va Jean Fromageau Écoute très bien euh, La nuit fut courte Comme d'habitude Au Mama Festival Le deuxième jour On a l'impression ouais. Qu'on a plus de jambes Mais ils sont encore là <rire> Et il reste encore Une journée de plus oui, Alors tenez-vous Voilà exactement Il mais... faut,
3: faut rappeler Que ces festivals Où il y a beaucoup De professionnels euh, Alors certes On se couche tard Et on va voir des concerts Et on, on, on a des moments De convivialité ouais. Mais on travaille aussi Moi j'étais là à 11h J'ai vu mon premier concert À 11h J'ai vu deux conférences euh, euh, On est là On network On se retrouve On échange On prend des rendez-vous euh, C'est des moments Intenses hein, pour nous. Hein
4: intense effectivement alors moi j'étais plus chill que toi je me suis posé à la terrasse de la cantine et j'ai mangé et après voilà c'était un truc est-ce qu'on peut peut-être ouais. euh... et toi
3: comment ça va tu as passé une bonne soirée j'ai passé une très bonne soirée essentiellement à la machine du Moulin Rouge et dans sa chaufferie parce qu'on fêtait les 10 ans d'un label qu'on aime beaucoup qui s'appelle Yotanka oui. euh, le label d'Atome qui était euh, en live dans, dans Place des Fêtes mardi d'ailleurs euh, euh, si vous avez loupé ce moment je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Tsugi pour voir euh, ce très très beau live d'Atome qu'on tue un peu le Sbell là, dans le studio euh, avec euh, tout leur, leur gros matos et leur gros synthé euh, donc voilà c'était Atome par exemple pour ne citer que, et puis il y avait aussi Rally euh, qui était euh, sur scène euh, pour le coup dans la grande salle de, de, de la machine du Moulin Rouge euh, Rally qui euh, était à notre micro hier et que de la vie générale euh, vraiment un des gros moments une des grosses révélations ou en tout cas confirmation euh, euh, du Mama euh, et puis aussi bien sûr bon dalbeton mais ça on commence à être tous experts en BTP et toi Jean qu'est-ce que tu as vu hier soir et ben moi
4: j'étais comme toi la chaufferie et après j'ai été voir euh, Mayfly qu'on a eu en plateau hier soir les, 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 aux les canadiennes Exactement Et j'ai été très calme Encore une fois Donc voilà J'ai fini à la, à la chaufferie aussi Sur quelques accords de guitare Un peu énervés oui. euh, Et celles et ceux Alors si Lolita Mang Était là aujourd'hui Elle nous dirait Voilà on a quelques amis Dinosaures qui sont Des amis dinosaures Qui nous, nous rejoignent Que vous pouvez <rire> euh, checker Sur le, le, le stream hein, De fa Facebook et Twitch De cette émission en direct Je tiens à le dire Et euh, voilà Donc je me suis
3: posé euh, À la chaufferie À écouter du rock euh, notre première invitée est là. Elle a une casquette. Elle s'évente parce qu'il fait, euh, il fait chaud maintenant au maman, hein, C'est un peu la nouveauté euh, 2023. Et elle s'appelle Ella. Bonjour, Ella. Bonjour. Bienvenue sur Tsuga Radio. Merci. <rire> tu es déjà venue, hein, puisque tu avais fait un Jazz de Two of Us avec notre ami Jean-François si je ne m'abuse.
5: Je connais <rire> ses
3: visages. <rire> euh, Ella, tu as sorti au mois de juin un album qui s'appelle Pause. Euh, je voulais déjà te demander de quoi tu avais besoin de faire une pause. <rire>
5: de cette humanité
3: <rire>
0: peut-être
5: ouais. non de ce monde un peu violent un peu un peu euh, un peu trop speed parfois voilà ouais. et, euh, et de moi-même aussi ah ouais. voilà euh, C'était
3: ça l'idée de, de toi-même ouais. aussi. Ouais, ouais. Pourquoi ouais, de mon tu
5: cerveau es beaucoup trop euh, tu, expressif? Tu,
3: tu bouillonnes, tu, euh, oui, tu vas trop ouais, vite, oui. euh, je, je, tu poses trop de suis... questions. Ouais,
5: un peu, un peu. <rire> Donc voilà, j'ai besoin par moment d'avoir ma, ma bulle, quoi.
3: Jean
4: Fromaggio écoute, euh, moi j'avais noté quelques petites dates pour toi sur ce, ce lancement d'interview. Mm -hmm. Je voulais faire, euh, voilà, il faut rappeler des, des dates de, importantes dans la vie. Euh, je sais pas si c'est 87 ou 88, date de naissance d'Ella. 2001, premier album d'Alicia Keys. 2023, premier. Album là, Voilà, c'est les pas trois mal. dates que j'ai retenues. Est-ce est que, bien, ça. Ça est que définir, euh, a priori, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de rapport à, de cause à effet, mais on vous en parle un petit peu de cet album, puisque tu joues tout à l'heure à la Cigale pour le même Festival. Euh, j'ai l'impression quand même que tu fais un peu partie de cette scène renouveau, ou en tout cas héritage de un peu de, de, du R&B qu'on a pu écouter quand on était un peu plus ados, je pense qu'on a globalement le même âge, euh, enfin je, je le sais vu que j'ai fait des calculs mais euh, <rire> je... et euh, tu, tu connais ta date de naissance Je dingue. Ouais, à, à vue de nez comme ça même en deuxième jour de ma mâche je suis capable de le dire euh, et du coup euh, je voulais avoir un peu ton ressenti euh, savoir comment est-ce que tu sentais un peu cette scène là est-ce que tu avais l'impression qu'il y avait un renouveau un peu de cette scène R&B ou ce retour ressource je parle notamment des artistes qui sont présents mais tu vois il y a quelques semaines quelques même mois, il y a Naomi Clément qui a récupéré une, une émission assez importante chez Apple Music où elle, elle reçoit beaucoup d'artistes de cette scène-là. On sait quand même que l'émission la plus importante de Apple Music à un moment donné, c'était le code de Medi qui, qui parle essentiellement de rap et, euh, et qui parce que était quand même la locomotive et toujours la locomotive de l'industrie musicale aujourd'hui quand même beaucoup en termes de stream et tout. Du coup, le fait qu'il y ait une nouvelle émission qui soit focus R&B, ça veut un peu dire beaucoup de choses. C'est quoi ton avis là-dessus
5: je pense qu'il y, y a beaucoup de grands nostalgiques, voilà, même pas les mauvais, tu vois, pas ceux qui disent que c'était mieux avant, juste des gens <rire> qui aimeraient revivre des moments et, et certaines euh, sonorités, etc. Et euh, oui, je crois qu'on a plus que jamais envie de se faire entendre, je pense que le R&B n'est pas mort, et euh, effectivement, c'est un héritage qui est euh, difficile quand on est français, parce que c'est moins ancré dans la culture, j'ai l'impression, mais euh, plus euh, je parcours la France euh, en faisant des petites dates, et, euh, et plus je, 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 je parle avec les gens, et plus je me rends compte qu'en fait, tout le monde en a envie, et que c'est juste que... Euh, y a un peu un... Il faut un peu un temps quoi. Il faut se réadapter et il faut revoir un peu cette notion de R&B Et euh, je pense qu'il se passe plein de trucs Je pense que c'est positif
4: Et euh, si on devait faire un petit Retour en arrière sur, sur ta jeunesse Il y avait quoi dans ta... Il y avait quoi dans, ta, dans, ta, dans, ton, dans ton Walkman, les lecteurs MP3 Parce que là, tu, bon, on, 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 si on te suit un peu sur les réseaux, on voit que tu es une grande fan d'Alicia Acquise. A priori, je crois que tu l'avais vu en concert il y a si longtemps que ça. Je l'aime. <rire> voudrais l'épouser, euh, mais elle n'est pas d'accord. Peut-être qu'elle ne le sait pas.
5: Bah je, non, peut-être. Voilà. Bon ouais.
4: déjà, commençons par ouais. lui demander, et puis peut-être qu'elle qu te dira oui ou non. Mais, voilà. mais mm, je suis assez curieux de savoir ce que t'écoutais euh, quand t'étais euh, qu plus jeune. Qu'est-ce que
5: écouté Et écouté du coup, euh... s'il y avait
4: des choses françaises.
5: Euh, bah, moi je suis désolée mais euh, pour moi il y avait des morceaux de Felix Winter qui étaient très cool. Ah bah, bien sûr. Euh, oui. J'adorais les natives. Euh, je sais pas si on peut le classer, c'était peut-être plus ouais de la soul, mais c'est beaucoup plus ancien. Euh, Qu'est-ce que j'écoutais je... Il y a quelques morceaux de Matt Houston et tout que je trouvais cool. Euh, après, j'avoue que c'était beaucoup quand même euh, la enfin plus euh, l'Angleterre ou les States, donc Brandy, euh, 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 les Foodies plutôt sur le côté euh, soul, euh, rap soul. Euh, Qu'est-ce que j'écoutais euh, Brian McKnight, euh, Usher, euh, toute -tout, -tout la. la... Euh, Alia. En vrai, vrai Alias c'est mon inspiration numéro une. Voilà,
0: C'est Alia.
4: Quoi. Très bien. Euh, <rire> j'ai un... une question un peu marrante parce que du coup, bon, évidemment, on... comme l'a dit Antoine, tu venu dans Jazz de Us, on a un peu échangé après, avant, etc. Euh, et donc, euh, je te suis sur le réseau et j'ai trouvé qu'il y avait un truc assez euh, pas inédit mais euh, assez marrant dans ta façon d'interagir. alors Du coup, tu sors ton album, pause, euh, en juin, ouais. voilà. euh, et donc tu partages ce disque comme tout le monde, tous les artistes, voilà, je sortis un disque, etc. Donc as, tu recueilles un peu les infos de tes, de tes différentes fans, les retours, etc. Et puis, petit à petit, euh, quand le disque commence à vivre, euh, tu commences à sortir des prods. Euh, qui sont pas sortis. Alors déjà tu fais un retour un peu en mode tiens ce morceau je le fais pour ci, ça machin etc. Je trouve que vachement bien. Et puis des trucs un peu genre tiens j'avais ça dans la besace mais je l'ai jamais mis sur le disque. Et t'attends un peu les retours des, de tes, des, des gens qui te suivent donc de tes fans euh, directement. Et en fait il y a un truc qu'on qu entend beaucoup dans l'industrie musicale de maisons de disques, de, de, disque, de labels etc. qui demande euh, d'être très présent sur les réseaux, de beaucoup partager d'infos, la petite story quand on arrive en studio où on dit voilà là j'en suis là, j'en suis là. Parfois, un peu, c'est un peu vide et creux. Euh, je trouve que toi, tu as un truc très intéressant sur comment est-ce que euh, tu positionnes et tu euh, demandes l'avis de des gens qui te suivent et qui soutiennent ta musique, notamment sur cette histoire de prod. Ce qui me fait un peu penser à une question qui est peut-être une très grande question universitaire. Est-ce que pour toi, le mythe de l'artiste euh, un peu distant et froid, avec son public qui n'adresse pas la parole et qui fait « oui, oui, deux, trois photos », il est en train de mourir avec les outils qu'on nous donne depuis genre une vingtaine, quinzaine d'années quand j'ai 15 ans, je parle de Facebook et Insta, etc.
5: Je pense qu'il en reste certains, et je pense que chacun a sa manière de communiquer. Après, c'est plus difficile, effectivement, parce que je crois que les gens, au-delà de la musique, ont besoin de s'attacher au personnage. Ouais. Et euh, tu dois, du coup, montrer un peu de toi pour que les gens t'aiment, toi, ta, ta personnalité et tout. Donc, ça devient plus difficile, mais je pense que chacun arrive à, à manier le truc à sa façon. Et il euh, y a encore des gens qui sont super mystérieux. Et moi-même, je me pose la question, je me dis, mais est-ce que je suis trop, euh, parfois, friendly, tu vois Est-ce que je suis trop... Euh, presque accessible mais c'est pas une question à se poser dans le sens où je suis comme ça de toute façon et, et, et en vrai moi j'ai commencé ma carrière grâce à ça parce que moi il y a eu une époque où personne ne me voulait nulle part en label etc et c'est grâce à Instagram qu'il s'est créé un petit buzz autour d'une chanson qui s'appelle L'Antidote tout le monde l'a repartagé et donc moi je garde ça en, en tête et, et, et ça fait partie de mon processus malgré moi quoi c'est un truc assez sincère
3: alors il y a eu ce petit buzz et là puis il y a eu un gros buzz quand un de tes morceaux a été euh, pris pour, dans un épisode de la, la saison 2 d'Emily in Paris mais au-delà de ça, quand on remonte avant euh, T'as toujours voulu faire ça T'as toujours voulu être artiste, euh, chanteuse
5: J'ai toujours chanté, ça c'est une vérité Après, être chanteuse, pas vraiment Parce que j'étais tellement timide Que je, <rire> je me pensais vraiment pas capable de franchir ouais. ces trucs-là De monter sur scène De chanter devant mes parents, c'était déjà une, une étape euh, immense Donc euh, je me voyais pas forcément être chanteuse Mais par contre je me voyais pas ne pas faire de musique euh, voilà, C'était trop trop chez moi Mon père est musicien, tout le monde Et, tout, et voilà ça a été là depuis toujours
4: depuis ouais. toujours, genre. Et là, toujours, euh, toujours timide ou pas
5: bah, un peu, tu vois, un peu. Mais ça passe quand même. Et puis euh, un petit verre de, de, de quelque chose, et puis ça, ça passe encore. J'allais
4: demander comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on cette parce que il y a un exemple un peu marrant dans la musique, on va dire un peu plus. Euh... Euh, mainstream Qui est l'Anna Delray Qui déteste euh, Qui déteste Monter sur scène Qui déteste Avoir les interactions Avec euh, d'autres gens En fait Tout simplement
3: euh, <rire> Non mais tu y vas fort quand même <rire> Non mais voilà je, je, je,
4: je mets des grandes lettres Peut-être que ça C'est pas aussi dur que ça Mais Euh j'aimerais bien avoir un tips moi, de, pour vaincre un peu sa timidité quand on sait qu'on va monter t'as quand même fait une maroquinerie à la sortie de ton album ce qui est pas la plus petite salle ce qui est quand même un endroit quand même, très très proche de son public d'une certaine façon avec cette espèce de cuvette là euh, qui arrive et on est comme complètement en contact direct Alors, ça peut créer des trucs magnifiques mais ça peut aussi effrayer de ouf si 2-3 tips pour nos auditeurs, c'est un peu timide, qui nous écoutent et qui euh,
5: sont. Bah franchement, moi, c'est ce qui m'a sauvé, c'est la musique. Hein. C'est d'en faire, ah ouais. d'en refaire, de euh, voilà. Je pense qu'il n'y a que le fait de, de beaucoup jouer qui fait qu'on est, qu est un peu moins timide. Au départ, c'était pendant 5 minutes, je montais sur scène et je perdais ma voix et tout. Là, j'ai plus du tout ça. Et là, je, et moi, ma timidité, elle se manifeste plutôt, tu vois, dans ces contextes-là où tu dois okay. te vendre. Ça, je suis un peu nulle, tu vois. Je, je, je deviens rouge, je perds, je perds mes mots et tout. <rire> la musique, ça va. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui j'aime tellement ça que qu'on aime ou qu'on même pas quelque part euh, voilà par contre ouais se vendre euh, être en société faire des soirées un peu mondaines et tout j'ai toujours un truc où je suis <rire> méga gênax tu vois. voilà c'est plutôt ça et les tips bah du coup euh, ouais jouer le plus possible euh, essayer de sortir. enfin moi ce que je faisais beaucoup et ce que je fais encore un peu mais c'est de sortir de soi-même et de s'auto regarder pendant un concert ça c'est okay. absolument atroce et euh, j'essaye de moins en moins de le faire et, euh, et ouais être indulgent quoi être indulgent euh, euh, voilà c'est
3: comme ça mais on peut aussi même si on a cité des grands noms euh, dont Alicia Keys etc on peut aussi faire de la musique monter sur scène et même faire une musique qui vient aussi de... de... Qui a été porté en tout cas par des fortes personnalités et le faire d'un endroit de réserve, de pudeur, etc. Ça n'en est pas moins vrai ben euh, Non, c'est
5: euh, ça. En fait, il faut, il faut, euh, faut composer avec ce qu'on a et ce qu'on est. De toute façon, moi, j'ai arrêté à l'âge que j'ai d'essayer de, d'être quelqu'un d'autre. En plus, moi, j'étais fan de Beyoncé. Tu vois, j'étais fan de, de meuf hyper à l'aise et tout. Et, et à un moment, je voulais être comme elle. Et là, j'ai arrêté. Je, je, voilà, je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai. Euh, je suis pudique, je suis timide. Euh, pour autant, sur scène, j'arrive de plus en plus à me lâcher. Et je crois que c'est assez cool. Donc, euh, voilà, je bah. avec l'âge, l'âge fait du bien, je crois Je crois mmh. que c'est ça la clé aussi, c'est de
0: grandir et de dire. Le
3: crois... stade de France est pas loin finalement. Ouais, ouais, oh, pas là, euh, ouais. Le vélodrome tout ça, on Il y va
4: quoi. Ouais. Il est bien bouqué pour la fin de <rire> pour le début d'été 2024, hein, le stade de France. Je veux pas et en ce moment pas mal aussi avec du sport malheureusement. Mais ouais. Et ouais, ouais. Euh, j'ai aussi. Un peu, on, on, je me souviens d'une discussion qu'on pouvait avoir sur, euh, sur le fait de tourner autour donc à défendre un peu un album quand on le sort, etc. Euh, on parlait de, de différentes dates que tu avais à droite à gauche, etc. De ce qui arrivait, la suite, tout ça. Et je me souviens d'une phrase que tu avais dit qui était euh, on va on va aller défendre cet album euh, aussi longtemps qu'il faut et qui a une réponse que qui m'a un peu touché parce que en vrai. Euh, on, dans, alors là, en plus, on est en plein milieu du mama, aussi, là, on est vraiment dans l'industrie musicale de genre. Un disque à une DLC presque, j'ai envie de dire. Euh, quand aujourd'hui, tu as les. Date
3: limite de consommation, s'il te
4: plaît. Excusez-moi, <rire> oh là là. Euh, C'est vrai que je vais dans les, je vais dans les petites. Euh, euh, on a, bon, <rire> excusez-moi. <rire> Donc, j'ai une, une DLC, une date limite de consommation, quelque chose qui est. Euh, un peu, un peu triste, surtout quand on entend un peu des artistes comme toi qui vont citer aujourd'hui des artistes et des albums qui sont un peu iconiques de début 90, 96, etc. Est-ce que toi tu penses qu'en vrai, pour le coup, il y a, y a une, petite dé, une, une limite de conso pour euh, écouter un album ou, ou pas du tout
5: ouais, Déjà, je me pose même la question de si les gens écoutent encore des albums. Euh, Est-ce que toi, oui, t'en la... écoutes même moi même moi j'écoute les, les vieux albums tu vois je suis pas sûre d'être euh, j'essaie euh, d'avoir euh, d'être de, de, euh, comment dire curieuse et tout mais non il faut, de toute façon il faut se faire une raison tout change et, euh, et je vois tout le monde est un peu perdu tout le monde euh, cherche ses marques à nouveau on est tous un peu paumés par ce qui se passe euh, euh, j'avoue que je suis pas tous les jours très ravie de ce qui se passe pour être honnête je trouve que tout va très vite, on oublie vite les gens, on oublie, on oublie vite les musiques. Et, et ouais. à vrai dire, moi je ne suis pas très en phase avec ça. Mais il va falloir s'y faire parce que ça ne risque pas de changer. Au contraire, il y a des intelligences artificielles qui font des morceaux maintenant, donc euh, je pense qu'on est mort.
3: Qui font des playlists radio, tout voilà, ça. Voilà, tu vois.
5: Donc, euh, voilà. On est bien.
3: Qui font des traductions, enfin tout ce qu'on fait. Non, c'est mal barré, franchement, <rire> ça ne sent pas bon.
5: Donc euh, c'est soit se lamenter et, et être en colère, ce, qui, ce que j'ai pu avoir un peu, ou soit s'y faire et trouver d'autres façons de survivre et de, et de faire exister sa, sa musique.
4: Parce que tu as quand même aussi des artistes qui, qui, à un moment donné, dans leur vie, euh, refuse de rejouer des morceaux. Euh, là, je veux par parler d'un monsieur qui s'appelle Trent Reznor, qui est euh, chanteur dans un groupe euh, leader dans un groupe qui s'appelle Nine Inch Nails, euh, qui a sorti un album un jour, ça allait pas du tout, vraiment. Et sur scène aujourd'hui, quand les gens lui demandent
3: de jouer tel ou tel morceau, il déteste et il dit genre jamais de la vie, je rejouerai mais ces morceaux. mais euh, aussi, il veut plus faire Tonight, par exemple. Il joue plus jamais Tonight, qui est, qui est quand même son tube, le, ce qui lui a, a fait changer de qui lui a, ça, a assuré comprends. sa carrière. Hein.
5: Ça, pour le coup, je comprends parce que moi, j'ai une chanson qui s'appelle Pas d'ici, par exemple, et j'ai pas. Un tube euh, qui a fait des, des milliards de streams, mais il a bien marché. Et déjà, celui-là, tu vois, euh, sur scène, en fait, je trouve que en fait, le truc, c'est que les artistes, on, on évolue très vite euh, et on fait de la musique qui est très en phase avec euh, ce qu'on ressent et ce qu'on vit et tout, machin. Et tu peux être dépassé par tes propres émotions, celles que tu avais vécues à une époque, et plus être euh, à même de les ressentir et tout. Donc, tu as un truc euh, un peu en décalé comme ça. Voilà, donc je peux comprendre.
3: Dernière question. Et là, euh, bah, tu disais que le networking, euh, voilà, tous les pros de la musique, etc., c'était pas forcément euh, ton ta zone de confort idéale. Pour autant, tu vas jouer à 19h tout à l'heure à la 19h55. Cigale. À 19h55, pardon, à 19h, c'est Fiscara. À 19h55, <rire> euh, ici, à la Cigale, une belle salle parisienne, enfin, une, a salle une, salle, une salle qu'on aime, devant du public, mais aussi pas mal de professionnels. Ça représente quelque chose, c'est une espèce de cristallisation pour toi, de cette, cette programmation qui n'est pas n'importe quelle programmation du mama, quand même. Oui. Quoi,
5: ah Oui, oui, pour moi, c'est des, des moments clés de ma vie. Moi, ça fait dix ans que je galère et que j'essaie d'exister, donc euh, un jour comme aujourd'hui, c'est déjà une petite Victoire. Après, il va falloir faire un beau concert, mais j'ai une équipe de ouf et ça devrait aller. <rire> mais non, non, moi je suis très sensible à ça parce que euh, ça, fait, ça fait très longtemps moi, que j'essaie de faire de la musique. Voilà, et là ça commence à devenir quelque chose de sérieux donc euh, non, non, c'est très très cool.
3: Là, et là, sa douceur, sa bienveillance et sa gentillesse sur Tsugi Radio. Je rappelle que l'album s'appelle Pause, qu'il est sorti au mois de juin et que tu es donc tout à l'heure à 19h55 euh, à, à la Cigale. On y sera, Jean. Hein. On y sera. Euh, toi, tu seras même en crash barrière. Hein. Je, serai, je serai en crash barrière. <rire> ce qui n'arrive jamais, a priori.
4: Vraiment, tous les auditeurs de Tsugi sont en train de C'est un mensonge, il ne sera pas en crash barrière. Je serai au fond, les gros, les gros croisés. Je serai... oui,
3: voilà. Et on, a, on écoute un titre d'Ella que a On écoute plus d'amour.
4: Parce que je suis poisson, hein, tout simplement. Et que moi, quand on parle de plus d'amour, bah, j'ai la petite larme,
3: voilà, tout simplement. C'est mon titre préféré d'album. Plus d'amour, en direct du Mama, Merci sur la, de la radio. Merci, Merci à
0: vous. Blond, brun, je sais pas à quoi tu ressembleras. Je t'ai pas cherché, je te laisse me venir. Au coin d'une rue, loin de mes souvenirs. Grand ou pas, pas tant rêver de ton mi noir Tu sais, moi, mon cœur, il est en miette. J'suis pas sûr qu'on pourra lui repromettre tes voyages sur la lune. Tes étoiles solitudes. Des étreintes éternelles. Des étreintes éternelles. J'ai pas dansé là -bas sous Je me relance. Tu vas me tomber, tu sens que j'y pense. Un beau matin sous un ciel vrai. Oh, pas, ce sera jamais ce que je verrai de toi. Tu vas me charmer par tes silences. Trois coups de cils et mon cœur qui balance. Je veux bien danser là.
4: Sur la Tsugi Radio, on a écouté Plus d'amour, extrait de son premier album, Pause, qui est sorti le 3 juin dernier et qu'elle va aller défendre dans quelques minutes, dans quelques heures, 19h55 à la cigale en direct du Mama Festival. Peut-être que. Peut-être que je peux te donner la parole. Je ne sais, je sais <rire> pas si j'envoyais un jingle ou j'étais parti pour euh, bon, des annonces. C'est bon,
3: comme tu veux. voilà Non, 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 là on est bien. Là. <rire> voilà
4: ouais, mon coup de cœur.
3: Je propose qu'on passe au coup de cœur d'Antoine. Ouais. Bah, ça va être coup de cœur en coup de cœur aujourd'hui. On va bah, aller de coup de cœur en coup de cœur. Bah, C'est souvent le cas au mama, oh, mama quand même. Et, ouais. et euh, particulièrement voilà cette année où je trouve que la programmation est, est très réussie et va chercher dans chaque esthétique et même des esthétiques nouvelles. Parce qu'il y, euh, y a un peu de New Jazz, euh, il y a un peu de, euh, de, de, de néoclassique, il y a un peu de métal. Euh, de, voilà, des esthétiques qu'il n'y avait pas forcément au MAMA jusqu'à présent et il y a forcément pas mal de rap mais toujours euh, euh, aller chercher des gens de la scène hip-hop qui sont... Euh un peu dans une place bien à eux, euh, qui ont, ont une singularité, une identité très forte. C'est le cas du jeune homme qui, est, qui nous a rejoint sur le plateau. Alors déjà, il s'appelle Antoine. Donc, euh, bah ouais, ça va pas... être pratique pour la parole, ça. Allez, Antoine, <rire> à toi. Le oh ouais, son nom d'artiste, c'est Simonie. <rire> Salut, Simonie. Salut. Ça va bien Ouais, très, très <rire> bien. Euh, oui, je dis, on se disait genre hors antenne, euh, c'est quand même une belle... Euh, un bel alignement des astres, comme dirait notre astrologue Maison. <rire> euh, puisque ce Mama, c'est aujourd'hui. Et l'album, le premier album de Simoni, e, euh, il sort la semaine prochaine, vendredi 20. Euh, dans quel état d'esprit on est euh, quand on a mis toute son énergie de jeune homme à, à faire de la musique, à devenir rappeur, et euh, que là, ça y est, les choses se cristallisent, se mettent en place, avance vraiment Je pense qu'on est fiers,
6: déjà. On est fiers, on se... moi je me rends pas trop compte... Si on m'avait dit dans, il y a cinq ans que je pourrais sortir un album un jour, j'aurais aurais pas cru, même mmh. si je, je fais de la musique depuis assez longtemps maintenant. C'est que le, le fait que ça soit concret, que là où je vous parle derrière un micro, une interview, tout ça, ça
3: c'est assez lunaire pour moi. L'interview, ça participe à... Aux... Enfin, c'est pas pour, euh, pour nous, on s'en fout, mais le, le fait d'être interviewé, tu le sais, un, un, un une, une, des casques que tu coches pour dire, ok, c'est vrai, vraiment mon métier, maintenant
6: <rire> Ouais, complètement. Ça, ça, valide, euh, ça valide quelque chose. Ça professionnalise, en tout cas. Et puis, il y a interview, et interview. Il y a média et média. Mm -hmm. Voilà, Atsugi, c'est cool. Donc, c'est... Quelque chose <rire> qui... Qui, qui nous ancre et qui nous dit OK, d'accord, ça y est, t'as franchi un step, tu peux venir parler de ta musique euh, et ne plus avoir le syndrome de l'imposteur. C'est en en parlant de sa musique qu'on a plus le syndrome de l'imposteur, à ton avis Je pense qu'on on, on on va l'avoir toute notre vie ce syndrome. Que je sais pas pour vous, mais oui, euh, oui, oui moi je suis, ne suis pas journaliste, hein, mais euh, <rire> c'est pas grave. J'essaie <rire> de me soigner, mais moi je suis pas rappeur non plus. Ça <rire> va, on va y arriver. <rire> Non, mais oui, je pense qu'on peut l'avoir toute, toute sa vie, mais c'est vrai qu'il y a des éléments qui nous permettent de nous dire non, tu es au bon endroit, garde confiance et, et puis étape par étape, tu atteindras les objectifs que tu t'es fixé. Euh,
3: c'est marrant parce qu'on se rencontre là, là pour ouais. la première fois. Ouais. Enchanté. Euh, enchanté. <rire> euh, et. Pour autant, je ne t'ai pas vu encore sur scène, mais j'ai regardé des vidéos, j'ai écouté les EP, l'album qui va sortir la semaine prochaine. Il y a beaucoup d'énergie, de rage, parfois de colère, parfois un peu de violence, etc. Et à côté de moi, j'ai un garçon qui est très calme et très posé. C'est justement, tu te sers de la musique pour un peu mettre dans une boîte les sentiments qui te font du mal ou qui te mettent en colère, la violence, etc. C'est à ça que ça sert pour toi, la musique je crois que j'ai plus mmh. rien à dire. Mmh. <rire> je veux bien qu'il développe un peu. Je sais que je fais des questions longues, mais quand même...
0: Non, non, mais
6: c'est très bien résumé. Je, je me sers de, je me sers de, de cet art-là. Euh, si ça avait été autre chose, si ça avait été la danse, si ça avait été le, le dessin, le graffiti... Enfin, en tout cas, je, moi, je suis amateur de d'art urbain et, de, et des trois mouvements du hip-hop. Mais ça s'avère que c'est dans l'écriture que je me suis le plus senti à l'aise. Et du coup, je me sers de cet art pour euh, venir enfermer euh, des démons, venir un petit peu aussi euh, me découvrir, m'analyser, analyser la société, donner un regard sur, euh, sur la vie, revenir après sur mes écrits pour euh, essayer de comprendre ce que j'ai pu traverser par le passé, ce que je vis euh, actuellement. Et tout cette, enfin, le fait de l'enfermer ici, ça va nous permettre de devenir une meilleure personne. Voilà, je, le, je le répète un petit peu parce que du coup, là, on enchaîne un peu les interviews. Mais <rire> euh, en tout cas, c'est clairement un, un, voilà, un exutoire. Et je peux enfin me présenter
3: de manière saine face à vous. Mmh. Euh, C'est-à-dire que Simoni, euh, euh, c'est ton famille aussi, exactement. mais bon, en tout cas, Simoni, le nom d'artiste, il aide Antoine Carrément. Parfois, il le dessert.
6: Euh, parce que si je m'identifie si trop à l'artiste euh, que je suis, euh, je peux de, aussi euh, perdre pédale avec euh, la réalité. Quoi. Mmh. Mais l'objectif, c'est vraiment de l'enfermer. Et, et je prends de la maturité avec les années, euh, avec le côté professionnel aussi de la chose. Le fait de, déjà d'avoir des endroits d'expression, de ne pas être enfermé dans sa chambre, pas le, on va dire le, le maturer, euh, avoir un un lieu d'expression, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur scène ou, euh, ou sur les plateformes, bah c'est incroyable. C'est génial ça.
3: Alors, je, bon c'est pas forcément... J'ai très envie de parler de cet album. Bon, okay. Déjà, un, il n'est pas sorti. Et, et deux, on est au Mama, il y a plein de monde, il y a du bruit, etc. Et cet album, il, est, il, y, a une, il y a des choses très intimes, très très sombre aussi euh, donc j'ai envie de dire on refera une interview Avec au calme au studio pour aller dans le, dans le fond du sujet parce que voilà pour moi c'est un album très très riche et je, vraiment bah, sous Guy on n'est pas les plus forts et les plus meilleurs sur en tout cas les, les, on ne sait pas, on parle pas de rap beaucoup mais quand on parle de rap c'est que vraiment on a un coup de cœur, euh, nous on a eu un coup de cœur parce que déjà les productions nous rappellent euh, des productions électroniques qu'on aime donc ça c'est bien et puis, euh, moi, j'ai eu un vrai coup de cœur sur les textes et, euh, et sur tout ce que tu racontes et euh, ce, ce, cette trajectoire que tu dessines avec tes deux EP et cet album. Donc, on, on y reviendra. Mais je voulais quand même faire une petite... Euh, une petite euh, voilà Donner un peu des éléments. Cet album, il s'appelle Origine Euphoria. Euh, le premier titre de l'album s'appelle Kill Bill. Il euh, y avait un premier titre s'appelait Fight Club. Euh, ton deuxième EP s'appelait Donnie Darko. Il est cinéphile, euh, Simonie <rire> Je <'en> crois.
6: <rire> non, non, oui. En tout cas, je ne suis pas... Hein, l'expert en hein, la matière euh, mais j'apprécie le cinéma et le bon cinéma et toutes les influences euh, par lesquelles euh, que, tout, toutes mes rencontres cinématographiques j'avais envie de les mettre en, en avant clairement ouais. Donc que ce soit. C'est euh, marrant, film filmsur, de,
3: euh... tu fais l'inverse de Tarantino, quoi, ouais. qui, euh, qui se sert de titres euh, iconiques de musique pour venir euh, Exactement. Euh, un peu euh, compléter Imagine... son propos ouais. euh, cinématographique. As tu fais l'inverse. Ça, <rire> J'avais pas fait
6: le parallèle, mais. Bah, avec vrai. Kill Bill. On en clairement... a parlé
3: hier avec Olivier
4: Forest dans sa chronique. Euh,
6: euh... <rire> <rire> non, mais ouais, ouais, je me, je me, je me suis beaucoup servi de, des films qui m'ont marqué. Euh, Auxquels j'ai pu m'identifier ou euh, identifier des personnages que, que je crée dans, on va dire dans, dans mes morceaux. Parce que je trouve que, bah, par exemple, le, pour, pour revenir sur le film Fight Club, c'est quand même euh, euh, quelqu'un qui euh, ne se rend pas compte qu'il est en train de se battre contre lui-même, tu vois, sans, sans mauvais spoiler. Et, et je pense que quand on fait de l'art, on, on se découvre en en faisant. Et c'est comme ça que moi, je me suis identifié à ce. À ce ah, tu vois, genre, à ce personnage. À Pitt, est... ouais. Non, pas, pas <rire> à Nailor hein. Je me suis plus identifié à Edward Norton. Tu <rire> Edward vois. Norton. Ouais, clairement, euh, quelqu'un un peu désabusé de la société ouais. parce que dans, un, dans une énergie aliénante, tu vois, j'ai fait des études de management. C'était un, un destin qui m'était un peu tracé et j'avais besoin de, de me sortir de tout ça. Et, et ce film-là, je pense qu'il a marqué beaucoup de gens pour, pour son message. Pour l'aliénation la, que ça représente, quoi, ce, ce, ce monde capitaliste. Du coup, tu cites, comme
4: le dit Antoine, avec euh, des titres de chansons et de, fin, les, qui, qui sont des, des clins d'œil, potentiellement des films qui t'ont marqué. Moi, et je, Euphoria. Et Euphoria, effectivement. La série, Donc, euh, série sont, de HBO. Euh, j'ai envie de te poser la question mmh. qu quels sont les albums ou les disques qui t'ont marqué, ou les artistes mmh. qui t'ont marqué, euh, <rire> des musiciens quoi, ou... Tellement de gens. Ouais. Ah.
6: Ça serait long à tout citer, <rire> mais euh, j'ai dans quel style je sais, pas, que je sais pas ça peut être, être
4: très très hein. tu peux ça peut être de musique électronique au rap à musique classique musique de film enfin des choses qui t'ont des des éléments de de ta discothèque en fait qui t'ont ouais. pour lesquels qui t'ont peut-être aussi amené à faire de la musique et à le faire comme ça parce que je pense que si à un moment donné tu arrives à, à utiliser la musique comme un exutoire c'est peut-être aussi parce que tu as eu aussi des exemples dans 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 ta culture musicale te dire ah, C'est marrant cette personnalité-là, je la ouais. vois dans la vie de tous les jours. Et ce que j'écoute, ça m'envoie aussi un autre signal, il y a peut-être une construction autour de ça.
6: Ouais, un artiste qui est, dont je me sens proche artistiquement dans le, la volonté artistique, ça va être dissise d ouais. euh, dans le sens où. Il, voilà un il rappeur allait... qu'on
3: passe sur tous les radios.
6: parce qu'il ouais. allait, allait chercher énormément d'influence électronique. Il allait se frotter. Euh, au, il avait le rap vraiment à l'origine, tu vois, avec Bête de Bombe, mm. où il arrive avec un storytelling, mais avec les codes du rap. Euh, de, de, de l'ancienne école. Il, est, il a su se remettre en question. Il est parti sur du rock avec This Is Peter Punk. Ensuite, il a fait... Un... Enfin, après, il en a fait... Je crois il a fait 17 albums. Puis du énorme. songwriting, quoi. Ouais, il, écrit il... Chansons, il... Is... il écrit des chansons. Mmh. Il écrit des chansons, il écrit des storytelling. Mmh. Après, il a fait Carré Bleu, qui est incroyable. Avec Splash, qui, qui est une prod lunaire. Je crois qu'elle a été composée par euh, euh, Stromae. Euh... En fait, il a exploré plein de monde. Et à chaque fois, il y a un un besoin de reconstruction, il y a un besoin de, de thérapie dans, dans, dans sa musique et moi je me reconnais beaucoup dans, dans cette démarche là et j'espère ne jamais être figé dans un style particulier, ça sera toujours le mien et c'est l'authenticité qui primera et d'ici je pense que c'est un artiste authentique donc euh, si je devais n'en citer qu'un ce serait lui et voilà.
3: Allez, on va pour Dissiz. Euh, pour, pour terminer, pour te laisser filer, tu as un concert, sans doute ouais. d'autres promos. Euh, voilà. Et nous, on va accueillir d'autres, encore bien une bien invité sûr. tout à l'heure, parce qu'on va accueillir Violet Indigo. Exactement. Euh, je pense qu'il y, y a pas mal de rappeurs qui seraient assez jaloux euh, de cette phrase que tu as sortie un jour dans une interview. Et là, tu sais pas ce que je vais dire. Tu as dit, le rap, c'est la violence des sensibles. Ouais. <rire> c'est assez beau, ça, comme phrase. Parce que en fait, pour moi, tu arrives à résumer... Euh... Un truc que moi, par exemple, je mettrais cinq phrases pour le dire, quoi. Comme je t'ai fait tout à l'heure pour te parler de te... La, la colère et la rage. Euh, tu es un grand sensible, Simoni Je suis un écorché vif, ouais. Et le rap m'aide à, à me canaliser.
6: Mais oui, c'est la violence. Ouais, c'est est ça. On est, on est tous des. Tout, tous les artistes sont des écorchés vifs et des gens les, juste l'expriment différemment. Et nous, on a besoin d'être violents dans, dans cette expression-là. Ça nous, parfois, ça nous dessert. Et parfois, ça permet à des
3: personnes de se reconnaître et de s'identifier à nous. Merci beaucoup, Simoni Merci, Merci à vous, Sugui. Je rappelle que l'album qui sort la semaine prochaine, il s'appelle Origine Euphoria. Et il y a un single qui est sorti hier, je crois, yeah. euh, ouais, qui s'appelle Tonnerre sous les tropiques, qu'on va écouter tout de suite sur Atsuga Radio. Super.
6: Merci beaucoup, Sugui.
1: C'est Rome 2, l'amour passionnel, vers de trop coma idyllique. On s'est noyé dans des promesses, à rechercher notre équilibre. Pourquoi va-t-on chercher le tonnerre sous le ciel magnifique des tropiques Il est si difficile d'être honnête, même nos sentiments sont électroniques. Mon feeling prend de la vitesse, touchou sur les pentes de l'enfer. Mon récit prend de la distance. Quand le démon parle, tu l'enfermes. Pourquoi, pourquoi tu fais l'ancien? T'es comme tout le monde en os et en chair. Petite femme de laisse me faire danser. Avec elle, je parle encore, c'est en serbe. Mais j'ai tout gâché encore une fois. Je caché mes émotions. C'est du passé, j'entends une voix t'effacer. Je n'ai pas vraiment eu le choix. Évidemment, c'est Dieu qui donne. T'as pris ma flamme, j'ai plus qui je suis. Puis noir, j'entends les cieux qui tonnent. Ce soir, je suis prêt pour ceux qui suivent. Sans toi, mon brouillard se dissipe. T'es là quand les nuages se disputent. Tu sais, les abysses se visitent. Pour tendre la main à ceux qui chutent, tu sais mon cœur est pur, tout comme la nature de tes fruits. Au fond, chat avec ce serait dur, mon doigt colmater ceux qui fuient. Quand cerveau et cœur se divisent, on se protège, on se méfie. La liberté se mérite, y'a ceux qui se battent, y'a ceux qui fuient. Moi je peux plus me mentir à moi-même. Faut bien esquiver la noyade. Laissez-moi vivre dans la moyenne, même si mon taf est incroyable. Nouveau chapitre, je viens loyal. Tu sais que chaque titre est un voyage. Radique et solaire, moi dans mes colères je suis un joignable. Bon, bon, écoute, pas moyen de t'avoir, je sais pas ce que tu fais. Je suis content de t'entendre de temps en temps. Allez, bisous, à bientôt. Toi et moi c'est la guerre à jamais Parce que tu ne veux pas le bien de tes proches Tu ne fais que lancer des appels à l'aide Pourtant ceux que t'appelles tes frères jamais ne décrochent a que des flashs, aucune attache Ta vie défile, moi je buvais la tasse Regarde-toi dans le miroir avant de me critiquer Je suis pas hypocrite mais je vais briser la glace Quand j'étais môme, j'étais sage, j'étais sensible Mon cœur brûlait toujours sur la défensive Chez les crocs, le sang coule de mes gencives Comment stopper l'incendie Ils sont méchants les gens ah, ils sont méchants les gens Mais j'ai compris que couler du béton dans le cœur Ne peut faire qu'empirer les choses y a que des flashs, aucune attache Ta vie défile, moi je buvais la tasse Y'a que des flashs, aucune attache Tu l'as sortie de l'eau, elle t'a porté la poisse Y'a que des flashs, aucune attache C'est son portrait où laisse danser la gouache J'ai toujours su comment la déchirer Mais je ne sais toujours pas comment tourner la page y a que des flashs, aucune attache Y'a que des flashs, aucune attache Ta vie défile, moi je buvais la tasse a que des flashs, aucune attache y a que des flashs Comment la déchirer mais je ne sais toujours pas comment tourner la page
3: Si ah bah ben c'est on... fini. fini. Ouais, tonnerre sous les tropiques,
4: <rire> c'est voilà en général c'est un coup de tonnerre et puis après il fait beau quoi. Ouais. Donc euh, voilà, c'était Tonnerre sous les tropiques de Simoni qui sera en live ce soir euh, au Mama Festival puisque vous écoutez la Tsugi Radio et que nous sommes nous-mêmes en live au Mama Festival il sera en live à la machine du Moulin Rouge qui est quand même une belle scène pour sa musique une belle scène où on sait qu'on peut se faire retourner un peu assez facilement et rapidement, je rappelle quand même pour les auditeurs qui voudraient avoir un peu de vision sur ce qui se passe, parce qu'on est quand même dans un bar full zinc quand même nous sommes aussi en direct sur le Facebook de la Radio et le Twitch de la Tsuke Radio, twitch.tv vous pouvez nous rejoindre et puis nous poser les trois questions euh, moi, j'ai une question pour Antoine Dabrowski, par exemple, que je lui posais en direct. Le dernier festival qu'on a fait ensemble, c'était euh, rock en scène, et je me souviens d'un moment donné où on parlait avec Bloomy. Qui y avait une date annulée en Angleterre la veille. Et on avait commencé un peu à, à broder autour de la situation de l'Angleterre, du Brexit, etc. Euh, comment ça se passe C'est un sujet un peu compliqué. On avait tourné autour du pot, on n'avait pas trop d'éléments de réponse. Toi, j'ai l'impression que tu en as un peu plus aujourd'hui.
3: Alors, je, Oui, j'en avais un peu plus, pas <rire> assez. Mais, euh, y a effectivement, c'est une petite marotte que j'ai. Hein, comme tu le rappelles, genre à chaque fois que j'ai un artiste euh, soit britannique, soit qui a des ouais. attaches fortes avec euh, la Grande-Bretagne, comme c'est le cas de, de Bloomie, eh ben, je leur pose la question... Comment ça va <rire> depuis le Brexit bah, J'en ai parlé par exemple cet été à Beauregard avec euh, Al euh, mais l'expérience d'un groupe très installé comme, comme Al le trio de Leeds, ça cache une réalité qui est, qui est vraiment euh, encore plus désolante que je ne l'imaginais. Parce qu'aujourd'hui au Mama, il y avait une conférence qui s'appelait Brexit is over, now what. Donc le Brexit s'est passé et maintenant. Euh, animé par euh, l'excellent Gordon Mason Qui est le rédacteur en chef du magazine IQ Alors autour de la table il y avait euh, pas mal de monde Il y avait Nathalie M. cool qui est une artiste britannique Pavla Slivova qui est euh, responsable des artistes Au festival Tchèque Colors of Ostrava Marie Favre qui est une tourneuse française euh, cofondatrice euh, d'Octopus mm -hmm. Et Dave Webster qui est donc euh, un, le représentant euh, euh, Du syndicat des musiciens britanniques C'est un peu le, le Laurent Berger euh, euh, Du syndicat des, des musiciens en Grande-Bretagne alors la réalité la réalité qu'ils ont tous et toutes décrit pendant cette conférence c'est que par exemple en République tchèque euh, elle racontait que avant le Brexit les artistes britanniques programmés sur ce festival étaient en majorité des artistes émergents depuis le Brexit euh, et le Covid euh, les artistes qui programment tout autant des artistes britanniques mais par contre ce ne sont plus que des têtes d'affiche quasiment donc on voit bien ce qui est en train de se dessiner les artistes britanniques eux de leur côté sont désormais obligés de demander un visa de travail pour aller jouer dans le reste de l'Union Européenne à des agents de administ l'administration anglaise qui n'avaient pas jusqu'alors besoin de s'occuper des musiciens et qui sont allés jusqu'à se mettre en grève hein, plusieurs fois face à l'afflux de travail supplémentaire c'est tout ça qu'on nous a raconté à cette conf rappelons tout de même qu'il n'y a pas un seul paragraphe dans l'accord de sortie de l'Union Européenne consacré aux artistes et à la musique. Euh, le Brexit, euh, c'est Octopus, tourneur français, par exemple, qui réfléchit à deux fois avant d'envoyer des groupes jouer en Angleterre parce que ça coûte plus cher et que c'est aussi source de stress euh, pour les artistes et pour l'équipe et que des fois les concerts peuvent ne, carrément ne pas avoir lieu parce que les musiciens peuvent être refoulés à la frontière. Euh, le Brexit, c'est aussi des artistes anglais qui partent seuls ou euh, donc sans musiciens euh, ou alors des artistes anglais qui perdent de l'argent en venant jouer dans l'Union européenne parce que petits détails, notamment pour les artistes émergents euh, comment ils équilibrent leurs tournées en dehors de la Grande-Bretagne avec le merchandising, la vente de t-shirts euh, de mugs, de vinyles etc. Et c'est plus les mêmes taxes comme ils font plus partie de l'Union Européenne et donc en fait l'équilibre économique des tournées est fortement remis en question Alors, On voit bien que les conséquences du Brexit se font plus durement sentir pour les artistes émergents euh, et les musiques indés euh, que pour euh, les multinationales du live euh, qui eux ont des bureaux dans chaque pays et peuvent euh, relayer d'une équipe euh, à l'autre etc. Et pourtant on sait que ces musiques indé, ces artistes émergents ils ont un besoin crucial du public européen pour euh, joindre les deux bouts et qu'ils ne peuvent pas se contenter euh, du marché britannique Alors, On va quand même rappeler à toutes fins utiles que le référendum sur le Brexit a été adopté en 2016 à 51% des voix donc c'était quand même pas très 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 majoritaire dans, non. dans ce pays on appelle ça la polarisation et que clairement ces défenseurs n'avaient pas pensé à tout euh, notamment clairement ils n'ont pas pensé à la musique. Hein. Alors les intervenants cet après-midi et notamment Dave Webster dit qu'il faut désormais par exemple arrêter de parler de Brexit, il faut arrêter d'utiliser ce mot et surtout, il faut avancer et il faut engager les discussions entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni afin d'établir par exemple une sorte d'exception culturelle qui permette aux artistes de franchir la frontière britannique plus facilement et également à tout le merchandising des artistes et de retrouver un équilibre économique. Et puis surtout, ça c'était quand même un peu la petite blague de, de fin de conférence, ils espèrent surtout que les élections générales qui ont lieu l'année prochaine en Angleterre vont consacrer la victoire du Parti Travailliste parce que le Parti Travailliste a d'ores et déjà dans son programme tout un volet de mesures, la reprise des discussions avec l'Union européenne pour les artistes. Donc, euh, les conservateurs qui ont bien foutu le bordel <rire> globalement dans ce pays, euh, pour plein de gens, euh, pour euh, plein de gens aux États-Unis, euh, en Grande-Bretagne, pour euh, les travailleurs partout et particulièrement pour les artistes, ce euh, serait bien qu'ils euh, voilà, qu dégagent un peu de Downing Street et euh, la majorité euh, de House of Parliament. Hein. Très voilà. Bien.
4: Merci Antoine pour ce récap euh, <rire> engagé et engageant euh, sur, euh, sur le Brexit euh, et la conférence qui a eu du lieu tout à l'heure au Mama Festival. On rappelle qu'il n'y a pas que des concerts au Mama Festival, il y a aussi des conventions et des conférences, des choses où on apprend plein de trucs. Est-ce oui. qu'on s'écoute un peu de musique? Allez. Euh, Puisqu'on parle d'Angleterre, on va aller en Italie <rire> avec euh, Fisca qui jouera à 19h. Cette fois-ci, lui et la Cigale tout à l'heure, juste avant, et là. A... Euh, et qui aussi, bon, évidemment, un coup de cœur de Hatsugi Radio. On le dit, on le dit encore. On boit des cocktails avec lui. Je sais pas ce qu'il vous faut. Je sais plus ce qu'il vous faut pour qu'on écoute Fiskara sur Hatsugi Radio. Euh, Sinechita Bah, peut-être que Hugo appuie sur le bouton, non? Ah, allez, c'est parti.
7: Ça plus rien quand tes yeux m'assassinent Je suis la flèche lancée vers un mur sensible. Regarde la brume s'en va, sans fade-out. Agenouillé comme un bon soldat. Un coup de soleil sans écran total. Et je te regarde en transcendant la cible Comme si t'écorchais des fleurs sans pétales. D'accord en bécane sans dire bye j'attends seulement que le ciel tombe que tu reviennes en bas qu'on revienne à la vie d'avant avant, avant j'étais là j'aime
3: Ah là là, comme un petit air d'Italie finalement Est-ce qu'on ne serait mmh. pas à Rome Sur un plateau de tournage Sur un film voilà. de Fellini Avec Fiscara qui ferait la BO Mais nous on est à Paris dans le 18 e Puisqu'on est au Trianon en direct du MAMA
2: Place des fêtes Sur la route des festivals
7: avec Antoine Bagrovski
3: avec Antoine Nabrowski et Jean Fromageau et euh, notre oui. dernier invité de la journée Les, blonds, bl les blondes
4: compte pour des prunes sur cette antenne, excusez-moi, je vous le dis voilà, notre <rire> dernier invité de la journée c'est Violet Indigo
3: Il a cité Lio hein. donc ça c'est fait ouais. <rire> okay.
4: bah, C'est la première citation un peu chelou de l'après-midi non ouais. Non mais c'est plutôt un bon <rire> The score The voilà, exact <rire> Et c'est vrai, il a, raison, il a raison ce monsieur euh, Oui, Violet Indigo qui a un nom euh, si vous êtes un petit peu quelque part euh, dans la musique industrie, pour le dire en français dans le texte euh, vous on êtes bilingue, euh, voilà euh, complètement. Après cette chronique sur le Brexit, on a on a un peu envie de en remettre un peu du UK euh, autour de dans, en, en, à Paris quoi. Euh, un un que vous entendez beaucoup, euh, notamment depuis euh, j'ai envie de dire les inouïs du printemps de Bourges peut-être, etc. Euh, tout, hier, tu as joué alors tu dis bonjour déjà, excuse-moi je te euh, bonjour. bienvenue chez nous, bienvenue Merci. à la Tsugi Radio Bar oui. euh, au Trianon. Euh, et puis hier, tu jouais au FGO Barbara, en
0: effet.
4: juste à côté. <rire> je tiens quand même à le dire. Ouais d'un petit plateau de fromage de Normandie parce que <rire> que j'ai trouvé quand même assez cocasse de mettre autant de fromage dans une des pièces les plus chaudes du vieux Barbara il y a quand même euh, voilà il faut pas oublier que les, le fromage a des odeurs et je suis plutôt bien passé pour le savoir parce que j'en fromage donc il faut faire attention à là où on conserve le fromage Ami Normand, vous êtes très bon pour le cidre attention pour le fromage
3: et en plus il y a l'air incendie hein, donc là on est vraiment bien oh ben bah, voilà c'est parfait euh, c'est l'effet violet indigo
4: a priori on va faire une Juliette armanet ouais, exact, ou Juliette armanet euh, avant de parler musique, et quoi qu un petit peu, finalement, on va parler musique, j'ai l'impression, pendant cette interview. Let's go. Euh, tout à l'heure, on va écouter un titre qui s'appelle Toxique. Euh, bon, qui n'est pas un titre de Britney Spears, dans l'occurrence, mais euh, qui le tient. Et euh, <rire> merci d'avoir fait cette vanne, euh, voilà. Euh, dans laquelle, il y a une question qui arrive, comme ça, quand on la présente. Et si on était tous l'ex-toxique de quelqu'un Alors, avant de te poser la question pourquoi, et j'ai envie de me dire, oui... C'est peut-être même le même constat qu'on est tous le con de quelqu'un d'autre ouais, le que, C'est quoi ton cinéastro pour te poser des questions comme ça
2: bah, <rire> Mais si tu as écouté la chanson, je le dis
4: Oui, bon, effectivement, mais j'en ai que tu le dises ouais, à l'antenne
2: Alors je suis gémeaux, ouais. ascendant, scorpion, lune en gémeaux
4: Ah bah oui, bah voilà On peut arrêter l'interview tout de tout suite, de je pense vous, En fait, on vous
3: laisse <rire> Non, mais bon Et voilà. vous, et
2: vous, c'est quoi vos signes
3: Oh là ah. euh, et Tu me regardes bah, euh, je... Moi je suis Capricorne, Ascendant, Scorpion. Ah et oui. je, je m'arrête là après les autres trucs, oui. je sais pas. C'est du bonus. Oui, bah, j'ai
4: euh, envie de te demander de devine de peut-être. Euh...
2: Je m'y connais pas, ouais, je vais dire Lyon.
4: Ah, pas oh. mal, je suis Ascendant, Lyon. Ouais, je suis Poisson, moi. Je suis un, ah je suis un Poisson avec Vénus en Poisson, autant tu dire Tu sais que... que les
2: hommes Poissons, c'est genre, apparemment, c'est genre la pire chose au monde.
4: Mais alors, écoutez. Euh... <rire> Oh, non mais c'est une réponse de Gémeaux, je sais pas qu'est-ce que je vous dise Non mais à un moment donné, Non mais c'est pas vrai. On est les pire non, parce qu'on a le cœur sur la main. Et parfois on a la main dans la poche. Du coup c'est compliqué. Mais voilà. Euh, Est-ce qu'on est tous lex toxiques de quelqu'un Pourquoi tu en es venu à te poser cette question Est-ce que c'est une... -ce est comme l'imaginaire de ceux qui écoutent cet album en mode il y a un, ap un apéritif dans un salon avec des potes et là tu veux mmh. ah, Attendez, on est tous l'ex-toxique de quelqu'un mmh. voilà, ». J'ai l'impression que c'est comme ça que c'est venu, mais peut-être pas finalement.
2: J'ai été l'ex-toxique de quelqu'un.
4: Très bien. Et tu franchise.
2: Euh, bah Tu sais, je vois une psy, on est là.
3: Ouais. <rire> ou, ou des journalistes.
2: <rire> et, euh, et aussi, je... tout le monde est un peu toxique. Enfin, je... mes parents. Euh... Mais c'était pas, pas... pas volontaire, mais même, je pense, j'ai eu des comportements toxiques. J'en ai reçu. Et je pense qu'il y a un peu une boucle qui se forme. Comme les gens qui sont souvent, euh, ont souvent eu des traumatismes dans leur enfance, ils vont peut-être mmh. répéter certains schémas. Mmh. Donc c'est juste un constat sur euh, les schémas. Et juste la première étape pour se déconstruire, pour moi, c'est prendre conscience, en rigoler. Et c'est ce que j'essaye de faire. Euh, je ne suis pas super toxique, mais j'suis... on n'est pas... pas tous bons ou mauvais. Il y a un entre deux. Et là, euh, je ne sais pas, je voulais me foutre un peu de la gueule de moi-même et des autres. Donc... Et aussi des et aussi des gens qui se retrouvent dans des relations toxiques et qui n'arrivent pas à en sortir c'est pour ça dans le refrain je dis « you love it » parce que y a... des fois on revient pour le... le bad boy ou la bad girl ouais complètement et, euh... et voilà, il faut juste le savoir et ensuite euh, on fait ce qu'on veut après
4: et du coup à ceux parce que j'ai pas l'impression enfin, je connais pas ton histoire et, mm -hmm. et effectivement je pense qu'on est tous effectivement tu as complètement raison là dedans je pense qu'on est tous type de quelqu'un euh, c'est peut-être pas for... il y a aussi peut-être des, des questions de, de l'instant dans lequel on se situe dans la situation de, mm -hmm. du mood dans lequel on est parfois euh, on parle de relation pansement euh, oui. à des moments c'est peut-être un move toxique en l'occurrence pour aller mieux demain mm -hmm. mais la personne qui fait euh, oui. voilà euh, office de mercurochrome malheureusement va te considérer comme euh, comme, euh, comme un ex, un, une personne toxique derrière ou en tout cas avec, euh, avec suffisamment de, 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 de choses à te reprocher quoi. Mm -hmm. euh, donc je, je sais pas si c'est si, euh, si linéaire, que, si c'est tant les traumas mais peut-être que aussi parfois, juste ouais. la vie fait que ouais, tu, 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 tu trébuches et tu et fais de euh,
2: peut-être, on fait pas de la merde mais la personne l'interprète comme euh, de la merde ou être toxique alors que nous on se protège mettre ses limites, c'est toujours euh, très subjectif voilà.
4: très bien euh, pour parler un peu plus musique quand même Parce que t'as un, un disque qui sort le 3 novembre Si je ne dis pas de bêtises Check yourself Alors là quand on va voir un peu sur ton, sur les différents articles bio Qu'on peut avoir sur toi On voit des électropures, hip-hop, hyper-pop, jazz, D&B, breakbeat euh, Moi je t'ai loupé hier au, au, au FGO oui. euh, Et je, je vais pas te poser la question de... Qu'est-ce que tu penses de ne pas avoir d'étiquette dans la musique Parce que c'est une question qu'on a posée mille et une fois, okay. etc. Ouais. Mais par contre, j'ai envie que tu me dises un peu ce qui t'a euh, fait euh, Arriver euh, là. déjà mm -hmm. et ce qui te fait péter un câble en musique aujourd'hui dans ton <rire> bac de disques de, de la semaine dernière. Parce ah, que,
2: genre moi, ce qui me matrixe en, ouais, en
4: ce moment Ouais, en okay. Pour essayer de comprendre un peu euh, ouais. toutes ces virgules de style qu'on a derrière nous.
2: Okay. Ben, du coup, premièrement, euh, moi, je viens du jazz. J'ai un, un parent euh, qui est dans ce milieu-là. Et, euh, et en fait, j'ai fait de la batterie, parce que je, mon père est pianiste et je voulais pas faire comme papa. J'ai fait de la batterie en rock, j'ai commencé à faire mes compos sur GarageBand, et euh, j'ai découvert le hip-hop vers mes 16 ans, Donc, euh, genre Mos Def, Thundercat, Kendrick, des trucs comme ça. J'étais en mode, ah ouais, ce son-là, il me plaît beaucoup. Um, et un, un, un certain
3: hip-hop quand même, du coup. Un hip-hop oui, justement un hip qui vient vraiment de la soul, oui. qui est... Qui est très mélodique. Exactement. Le cheesy en fait, hip hop. Enfin, excusez-moi, <rire> je suis en train de faire un peu
2: Toujours le fromage. Hein. Ouais,
4: là, je m'appelle Jean Fromageau, excusez-moi, à <rire> un moment donné.
2: Euh, ouais, le hip hop qui m'a touché en premier, c'est le hip hop qui vient du jazz en fait. Le J.D. Là, ils sont du jazz. enfin En fait, le lien, il est là. Et il est. Il est flu. J'ai pas mes mots. Mais je, de... je découvre ça. J'ai toujours voulu un peu rapper, donc je me suis retrouvée dans ça. En plus, c'est un hip hop qui est, est issu des Native Tongues. Il y a un peu une, une conscience quelle qu'elle soit, mais on a une de pas être dans une certaine vulgarité ou un truc un peu, euh, je, veux dire, je veux dire facile ou un égo trip ou un truc comme ça. Ouais. Donc ça c'est cool. Ok, je vais faire du pop et, euh, et en fait j'ai appris à mixer parce que mes potes m'ont dit t'écoutes de la bonne musique, on va faire une soirée dans ce style-là. Apprends à mixer. Il euh, n'y a pas assez de meufs sur la scène. Euh, notre but c'est de, de ramener plus de meufs DJ et euh, et j'ai fait j'ai traîné avec quelques DJ et je me suis rendu compte qu'en fait la musique électronique c'est pas mal parce que moi de base j'étais en mode oh, la techno, il n'y a rien, je pas à m'y accrocher je me fais chier en soirée et quand j'ai découvert qu'il y avait un million de styles et qu'on pouvait les superposer et en fait pratiquement créer l dans un instant un truc totalement nouveau et ensuite passer à autre chose ça m'a parlé directement et, euh, et c'est pour ça que du coup dans mon live je mixe, j'ai envie d'avoir un process euh, juste un peu plus euh, peut-être j'allais dire didactique mais je voulais pas euh, faire mes morceaux et dire merci, et ensuite balancer l'autre morceau. Je voulais vraiment juste apporter un truc de plus, parce que je suis musicienne, et j'aime bien toucher des, des
3: boutons. <rire> moi, je ne je, suis je, 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 pas musicien, mais j'aime bien toucher des boutons. Euh, mais c'est très marrant quand on te voit sur scène, et quand on écoute... En plus, moi, j'ai vraiment, enfin, vraiment découvert sur scène, à FNAC Live, et, et hier à FGO Barbara, et, et je suis allé écouter les morceaux après avoir, avoir oui. vu quelques morceaux sur scène. Et il y a une vraie. Alors, oui. évidemment qu'il y a une différence, il y a toujours une différence. Mais il euh, y a une continuité souvent chez mm -hmm. pas mal d'artistes. Ah, oui. Pour moi, toi, il y a, un vrai, y a un, une vraie. Pas cassure, mais en tout cas, c'est un autre monde. Oui. cest que tu, ce que tu proposes sur scène, oui. euh, et je le comprends aujourd'hui quand tu parles de, de mixer, de oui. DJ, etc., c'est radicalement différent de ce que tu proposes sur disque, et beaucoup plus. Euh, dans une vibe, Laurini, Erika Badou, ouais. etc. Et alors que sur scène, mmh. c'est plus violent, ouais. c'est plus... plus dur un peu, plus cru, euh, plus cru ouais. euh, et plus énergique aussi, ouais. euh, tout en gardant la musicalité, etc. Ouais. Donc pourquoi avoir voulu marquer une telle différence entre euh, la prod en studio et le live
2: Ben, issu d'une famille de musiciens et avoir vu des concerts, en fait, je me suis rendu compte... Enfin, même moi, moi je vais aller voir un concert si c'est la même chose en studio... Euh... Bah, c'est chiant déçu.
4: quoi. Ouais, es un peu déçu. Moi, j'aime bien ce truc ouais, de live où
2: on, où on réarrange les morceaux. Il y a des, des musiciens en plus. Il y a une, une certaine liberté que tu peux prendre parce que c'est pas sur papier quoi. Mm -hmm. et, et moi, j'aime bien offrir cette expérience. Et aussi, ça ouvre aussi euh, plus qui je suis. Et ça fait que bon, du coup, les gens, ils ont un peu du mal à me catégoriser ou mettre une étiquette. Mais, euh, mais j'aime bien en fait surprendre les gens et les garder euh, on the edge of their toes. On sait pas qu'est-ce qui va se passer ensuite. Et j'aime bien un peu cet aspect-là.
4: Euh, on va rester sur le fait que, effectivement, sur, sur scène, il se passe quelque chose euh, et que ce soit du live et qu'il y ait aussi... Parce que, du coup, tu le dis, euh, là, il y a quelques minutes, que tu viens euh, du monde du, du, du DJing, en l'occurrence, des DJ aussi. Euh, ce qui est quand même assez rare, en fait, mmh. euh, finalement, de retrouver des alors euh, à l'origine. Enfin, voilà. Ouais. Qui sont dans ce dans ce processus d'accompagnement de, de professionnalisation musicale que ça peut être le MAMA les Illumis aussi il ouais. y a un accompagnement qui est quand même prévu il y a quand même un tremplin on, on, est, on a un gros projecteur sur soi surtout par les, les, les acteuristes de la musique euh, des musiques actuelles. Hier on était à une conférence avec Antoine euh, qui parlait de la place euh, des femmes dans les musiques électroniques. qui disait mmh. que en l'occurrence, euh, il mettait un peu euh, en parallèle au, au tout début de la conférence le fait que les musiques électroniques étaient quand même moins accompagnées dans la professionnalisation ouais. que les musiques actuelles, etc. Bref. Euh, toi quand tu te retrouves là et que tu as aussi ce background là. Est-ce que tu as l'impression d'être solo euh, sur des scènes où tu vois qu'il bah ouais, y a 15 gamins qui ont fait le conservatoire avant, parce que c'est le cas, mm -hmm. ou des gosses qui viennent juste de leur chambre parce que, comme on a pu, on a pu voir Simonie juste avant, euh, il n'a pas un parcours euh, il a pas fait 36, 36 écoles de musique avant et il est là parce qu'il a un truc à dire avec ses tripes. Euh, Est-ce que tu te sens un peu toute seule Est-ce que tu as l'impression ait plus de gens dans, dans ta situation que, Comment ça se passe, en fait, quand on arrive là-dedans Bonne ben... question, effectivement, comme d'habitude.
2: D'abord... C'est fou parce que les gens, quand j'arrive, donc moi je suis toute seule sur scène et je suis accompagnée ouais. de deux techniciens. La première question, c'est euh, vous êtes combien sur Enfin, genre, ils pensent que mes techniciens sont sur scène avec moi. En fait, genre, juste l'idée d'avoir une meuf seule, ça leur traverse pas trop l'esprit.
3: Mais même après Christine and the Queens et tout Parce qu'elle a, <rire> a commencé comme ça. Enfin, il a commencé comme ça. À l'époque, c'était elle, mais euh, il a commencé comme ça.
2: Ben, c'est là où les choses prennent du temps. Encore. Même s'il il euh, y a des représentations, c'est toujours. Euh c'est toujours compliqué, et même les gens me reprochent que je devrais avoir plus de gens sur scène. Mais bon, payer les cachets, quoi, au final. C'est ça qui fait la diff aussi, mais... Ouais. Et j'essaie de me rappeler de ta longue question.
4: <rire> c'est bien, tu es très honnête, parce que... Parce que ah, me... euh... Lui-même, s'en rappelle plus. Hein. Qu'est-ce qu'on qu 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 fout là, ah, déjà Excusez-moi, j'ai envie de me coucher, moi.
0: Ah,
2: c'est vrai que, par exemple, au Mama, la seule DJ, c'est Paloma Colomb, qui va faire un Effectivement, voilà. Et, et, et cette DJ-là, elle a un gros projecteur sur elle aussi, elle est sur Nova, elle fait plein de choses mais,
4: mais c'est pas dans le milieu quoi.
2: c'est pas dans le milieu et en plus du coup pour moi euh, soit t'es DJ soit t'es producteur et t'es aussi DJ mais il y a aussi euh, le, euh, le cadre que je propose pour moi il y a que genre, Nia Archives qui fait ça genre ouais. vraiment un peu ouais. dans le même truc genre elle mixe, elle chante il y a un truc qui se passe, c'est quand même un show c'est quand même un concert, c'est pas un DJ set et, euh, et je pense que juste proposer, enfin c'est sûr que devrait avoir en fait le problème c'est que de base les femmes elles ont, elles ont beaucoup moins d'opportunités on leur propose pas d'apprendre un instrument souvent c'est le chant, surtout dans le jazz en fait toute cette démarche là elles sont... les femmes sont tellement pas accompagnées depuis le début que bien sûr à la fin on va retrouver 90% de mecs qui sont derrière dans la scène c'est juste qu'on donne pas d'options on leur laisse même pas le choix malheureusement et euh, bah, ça, mmh. ça change mais encore ça change pas parce que j'avais vu un, un truc disant que euh, l'année dernière il y avait plus de meufs bookées en DJing que cette année. Donc ça veut dire que ça recule ah et ouais. qu'on est et, et parlé de discrimination positive. C'est quand même un peu obsolète quand on est très loin des 50%. Ouais,
3: euh, mais c'est marrant pour revenir à la formule live que tu proposes. Tu disais il n'y a que Nia Archives et, et non, pas voilà. Que, ouais, pas que, ouais. mais, euh, non, mais, mais je peux, dans un autre genre que ouais. toi et, et Nia Archives, il y a euh, Mara. Euh, okay. La Suissesse qui propose ça aussi ouais. et qui a vraiment commencé comme ça. -à -dire, je suis DJ et chanteuse ouais. euh, et musicienne et je mmh. fais des trucs, mais je mixe et à un moment, je passe devant les platines et je viens chanter. Mmh. Il y a peut-être un, un créneau, il y a peut-être j'y pense en t'écoutant, ouais, ouais. quoi, tu vois d'une autre formule de live hybride entre le ouais. DJ set et le live ouais. avec des chanteuses qui sont des vraies chanteuses c'est ouais. le cas de ouais. Toine et Archives et c'est le cas de, de Mara ouais. euh, une proposition très hybride entre ouais. le, le DJing même, euh, et, et le live chanté en tout cas. ça me
2: fait penser à un autre projet euh, de euh, Kaba et Ayas ouais. ils sont sur H3 Records et eux du coup c'est un DJ set et ils rappent dessus et en fait il n'y a pas de coupure, c'est juste un long set mais la proposition elle est d'enfer parce que niveau énergie en fait tu peux redescendre mais le DJing, c'est super pratique pour choper les gens, en fait. Il y a un truc où vraiment, parce que bon, tu regardes quelqu'un qui chante ou qui fait un truc, tu peux décrocher, mais ouais. si le DJ, il balance ne serait-ce qu'un qu kick ou une gros, un gros sub, genre là, ok, tu vas écouter. Et il y a un truc, c'est cool. C'est vraiment un outil très, très chouette.
4: Dans le même genre, on en parlait hier aussi. Et puis ils étaient là avec nous sur ce plateau l'année dernière. Bagar propose un truc mm -hmm. similaire, mais sauf qu'ils sont pas 1, ouais. ils sont 5, quoi, ouais. ou 6, je ne même plus. 30, 32 ont... dans les comptages. Euh, voilà, ils genre... ils mettent le sbol. Ils... Ouais. Oula, alors, on arrive, on arrive gentiment <rire> sur Radio France avec ce genre de. Ils mettent le sbol, ça déménage. On peut le dire. tapis bah... fromage. Bagar, ça déménage. Excusez-moi. <rire> euh... J'ai envie, alors j'ai envie de revenir sur ce que tu disais. Il y a au tout début, enfin. Au il y a déjà trois heures dans cette interview qui est interminable euh, Arrête, parce qu avec mes questions peut-être un peu long euh, tu parlais de cette différence du live euh, et, euh, et du studio. Alors, et je trouve que, effectivement c'est un truc qui est très jazz, en l'occurrence. Ouais. ça, Il y a, y a quand même un truc de l'album live, ouais. on va parler du live à si on doit parler que de celui-ci, dans les grands standards, etc. Euh, est-ce que tu aimerais bien, à un ah, moment le, donné, le te dire... Que le live à Cole, qui se c'est ouais, ça non, bah, on va faire tout, ah, oui. toutes les notes de bas de page Pardon, pour les éditeurs. Excusez-moi. <rire> bah, bon, chez vous, sur Atsugi Radio, les samedis matin, 11h30. <rire> pas ce que vous... bah, non, non. Euh, en l'occurrence, est-ce euh, que tu aimerais bien juste te dire, je vais sortir un album live Parce qu'il y a aussi un peu... Sur renouveau enfin, ce retour peut-être, ouais, je ouais. sais pas, mais il y a, on, on ressort des albums live par Sales, il n'y a pas longtemps, on sortit mmh. un album live, euh, ça revient un peu aujourd'hui au goût du jour, là où on les, on les avait mis un peu de côté. Euh, oui, bon, le live à Tour et Fête, mmh. une génialité, était sympa, mais <rire> voilà, on, on est un peu, on a un peu dormi dessus, on revient. Oui, parce que la
3: vidéo aussi, euh, <rire> c'est aussi mmh. pour ça qu'on les a mis de côté, c'est que d'un seul coup, les lives, ils étaient sur Arte et Concert et ouais, sur. Euh, Culture Box, merci. Très bien, pardon, désolé, je t'ai pas du tout donné la suite de cette
4: phrase. Mais est-ce que t'aimerais bien, toi, du coup, sortir un album live et te dire, ça, vous l'écoutez, c'était au Trianon euh, ouais, en 2025, et vous y étiez ou pas, quoi.
2: Pour moi, c'est la classe de faire ça, parce qu'il y a aussi euh, un truc où tu assumes que c'est bien en live. Ouais. <rire> tu vois, des fois, il y a des ah, lives, ouais, malheureusement, c'est un peu moins loin que le studio, et c'est pas grave, mais... Euh... Oh, ouais carrément il y a même des gens qui me disent Tu devrais mettre tes, tes versions live sur Spotify la, Le seul souci que j'ai avec ça C'est que pour l'instant les morceaux euh, que j'utilise En transition c'est pas les miens Donc euh, si je ferais euh, ça Il y aurait une question de prod Même en fait de remix tout simplement Qui, euh, qui arrive Mais moi ça m'intéresse et je trouve que la démarche est super intéressante
3: En tout cas on va continuer à parler et à écouter Violet Indigo euh, sur Tsugi Radio L'album sort début novembre Le 3 il trois même le Presque l'EP pre euh, Le P ça ouais. oui. album, Un album euh, pour euh... presque scorpion <rire> c'est un gros EP quand même non
2: Euh il y a cinq titres <rire> oh, non
3: ça va oui, Bon donc l'EP sort le 3 novembre ouais. euh, et tu seras le 21 octobre au Havre euh, pour West Park ouais. euh, et tu seras également le 11 novembre à Saint-Lô euh, au rendez-vous Sonic, euh, oui. euh, la Normandie, on en reparlera c'est important ouais. aussi hein. que, un peu... <rire> Le Neuchâtel <non. rire> Et, et le alors regardez-le au le
7: frais
4: Neuchâtel,
3: Neuchâtel qu'est-ce que vous faites Elle sortira à 40 8, degrés voilà Alors euh, 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 mes 8 je ne serais même pas rentrer euh, Voilà <rire> Euh, ça va être la fin de l'émission hein, avant qu'on écoute un, un morceau de Violet Indigo Oui. Euh, le morceau dont on a parlé tout à l'heure toxique, euh, euh, avec vous lequel allez... on a commencé l'émission vous allez pouvoir Les savoir interviews.
4: savoir si vous êtes l'ex toxique de quelqu'un mais a priori c'est un constat c'est sûr,
3: non, non. sûr. Euh... pensez à vos ex non, non, bah, c'est que non ni moi ni mes ex on est toxiques euh... <rire> Merci Jean-François Majot. Merci On se retrouve demain. On se retrouve demain dans ce petit bar en zinc. Et merci à Rémi Pierre et Hugo Cardona pour la réalisation de cette émission. Je vais peut-être arrêter de dire merci maintenant. Ouais. <rire> euh, et donc on se retrouve demain à 17h pour le dernier jour du mama. Et on Exactement. aura encore dormi 3h, mais on sera encore là au rendez-vous. On sera au rendez-vous. Voilà. Surveillant. Plein de bonnes vagues. Ouais. Merci à tous. Allez, Violet Indigo sur la Tsugarabi. On écoute Toxic. Ciao, bye bye.
8: Getting shit done on my own I prefer to sigh And whine about being alone. being alone Try a bit but I won't try my best Say it's your fault and act all depressed No, talking about my feelings Or various deals Prefer to keep my wounds fresh Rather than healing This false mystery conceals my deepest misery Yeah, Baby crying about me And then I got a lot more stuff. Yeah, I'll break up in a minute Don't wanna push my limit Catch me if you can But I'm such a free spirit I'm your worst enemy But your number one lover Good luck forgetting me While you rebound with another I'm a double Gemini Impossible to satisfy Two-faced devil As I revel with your heart Then say goodbye Rising sign Scorpio So you know I terrify All my lovers and the mothers So now you know why I'm toxic Yeah, <laughs> I'm toxic You love it, I'm toxic. <laughs>